0: Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast do Vamos de Busão. Hoje é o episódio número 22, transporte intermunicipal, serviço metropolitano. Já falei do outro tipo de transporte intermunicipal, que é o suburbano. Então, eu vou precisar, inclusive, até recapitular para você uns pontos importantes do episódio anterior, do 21. O transporte intermunicipal é aquele realizado através de um... De, de ônibus, que é o carro-chefe, geralmente, grande parte é, é um ônibus urbano, é, que dá acesso aos passageiros entre duas ou mais cidades, ok? São ônibus de característica urbana. Vai achar alguns de um pouquinho de característica, característica rodoviária? Sim, mas o carro-chefe é característica urbana, onde o passageiro vai sentado ou de pé, como você vê na sua cidade. A tarifa é muito mais em conta em, comparado com uma viagem rodoviária. E dependendo da demanda, você consegue ofertar uma boa quantia de horários. Tá? Então, só reforçando, transporte municipal tem as duas divisões, as classificações, a suburbana e a metropolitana. No episódio anterior, no 21, falamos da suburbanas suburbana. Hoje eu vou falar da metropolitana. Tá? A metropolitana é um transporte. É, literalmente de massa, ou seja, ele transporta milhares de passageiros e geralmente tem uma cidade sede que responde por essa demanda, tá? Esse é o assunto de hoje. Eu vou aproveitar e vou falar da importância, inclusive dessas cidades da de região metropolitana, inclusive para transporte rodoviário e até intermodal. Então, por exemplo, eu tenho uma cidade sede ali, então ela é base para poder acessar outras. Então, assim. São vários e vários exemplos que eu vou dar, tá? É um assunto vasto, ao mesmo tempo é extremamente interessante. Eu vou tocar muito em rota, tá? Inclusive, eu te convido para poder conhecer esse assunto, na qual eu, vai ser uma complementação. Então, assim, são vários assuntos que se complementam, tá bom? Aguenta as pontas aí que já já é volta, tá bom? Vamos de busão! Bem, caro ouvinte, então vamos lá. Eu dividi a parte principal desse podcast em três partes, tá bom? São três regiões metropolitanas, tá bom? A parte 1 um que você está escutando agora, eu vou falar da maior região metropolitana do Brasil, a Grande São Paulo. Então, prepare-se que eu vou te passar uns dados que você vai até se surpreender. Antes que eu esqueça, eu amo lidar com esse tipo de informação. Então, eu tenho facilidade imensa para lidar. Então, eu vou passar da forma mais compreensível possível. Vamos lá. região metropolitana de São Paulo são 32 municípios, 32 não, 39, tá bom, que compõem esse aglomerado urbano. Só a capital paulista, segundo os dados do IBGE, são praticamente quase 12 milhões e 200 mil habitantes. A volta de São Paulo, os municípios, o restante dos municípios que compõem a região metropolitana, são mais, é, praticamente quase 9 milhões e 400 mil habitantes. Se juntar e misturar tudo, são quase 21 milhões e 60.0 mil habitantes. É muita gente. Para você ter noção da grandiosidade desse mercado, eu estou com uma tabela aqui, inclusive eu fiz uma, um compilado. O transporte metropolitano da região de São Paulo ele foi dividido em cinco áreas, tá? E cada área ele engloba uma quantidade de municípios, tá bom? Vou falar um pouco devagar para você ter uma noção de questão de localização e principalmente você está me ouvindo ou conhece essa cidade. Vamos lá. Área 1 são cidades do eixo da rodovia Raposo Tavares e Regis Bentecor. Então, vou englobar Cotia, em Budas Artes, em Bugaçu, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, São Lourenço da Serra, Vargem Grande Paulista e Jugitipa. Juntando esses oito municípios, eu tenho um total de quase 1 milhão e, cento e... quase 1 milhão e duzentos, segundo estimativa do IBGE de 2021. Vamos ver o que vai vir por aí no novo censo, que passou, está passando em várias casas brasileiras. Vamos lá. É... Vamos fazer a gente conta só para a questão de geografia. questão norte, sul, leste oeste, tá bom? Para você se situar, que eu vou te ajudar também. Ah, esse eixo de cidades fica praticamente entre sul e oeste, tá bom? São cidades entre sul e é, oeste. Então, é sudoeste. Então, fica nessa região, essas cidades que eu passei agora. Agora, entre oeste e norte que seria noroeste, eu tenho cidades que são acessadas principalmente pelas rodovias Castelo Branco, Anhanguera e Bandeirantes. Tá? Eu tenho Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Cajamar, Caieiras, Francisco Morato e Franco da Rocha. Junto a esses 11 municípios, eu tenho uma população de quase 2 milhões 2.400.000 mil habitantes. É bastante gente. Vamos lá. Agora, na minha bússola, para você ter noção, você está me escutando. Entre norte e leste, só um pedacinho, assim, uma parte. Cidades do eixo da rodovia Fernão Dias e Dutra, tá bom? É, eu tenho Guarulhos, Arujá, Santa Isabel e Maripurã. Lembrando que Guarulhos é a maior cidade do nosso estado em população, perdendo apenas para a capital. Juntando as quatro cidades mencionadas, eu tenho quase 1 milhão e 600 mil habitantes nesse aglomerado. Na área 4, que vai pegar um pouco ainda entre norte e leste, tá bom? Pegando essa parte, um pouquinho, isso. Nesse eixo, vai se situando questão geográfica. geográfico, eu tenho as cidades do eixo da rodovia Ayrton Senna, ou são cidades conhecidas como Alto Tietê. Então, eu vou ter Itacoca Ferraz de Vasconcelos, Poá, Mogi das Cruzes, Guararema, Suzano, Miritiba Milim, Mirim e Salesópolis, onde que nasce o Rio de Itê, que é o Rio dos Paulistas. Tá bom? Oito municípios que totalizam quase 1 milhão e 500 mil habitantes, segundo os dados do IBGE da estimativa 2021. Vamos lá. E para finalizar, área 5, que então, fica entre parte de leste e sul. Então, praticamente, sudeste da, dessa região aqui, tá? só para ser situado os municípios. São cidades do eixo anti imigrantes, ou que engloba o famoso ABC. Então, A, do André, de Santo André, B, de São Bernardo do Campo, C, de São, de São Caetano do Sul, e D, é de Diadema, com mais a cidade de Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. Juntando tudo isso, há quase, praticamente, 2 milhões e 700 mil habitantes nesse aglomerado. Então, assim, é gente para dedéu. Então, cada área dessa tem um consórcio de empresas de ônibus que faz o transporte metropolitano na Grande São Paulo. Vou chegar ainda lá, tá bom? Vou te passar agora mais umas informações complementares. Então, como eu já adiantei, cada área é atendida por um consórcio de empresas que prestam serviço metropolitano e são subordinadas a uma autarquia chamada MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos que futuramente vai voltar para ser partéssimo, porque teve um decreto do, do governador que foi votado para extinguir a autarquia. No episódio 6, inclusive, eu falo muito sobre a competência de cada autarquia, e no episódio 7, eu faço uma boa propaganda das facilidades do, do app, da MTU e do Google Maps para monitorar o teu ônibus. É muito legal. Você, pelo menos você está no ponto de ônibus, ali você está em Alphaville, e você precisa... Para Osasco, para poder pegar o trem, um exemplo. Através do app, ou, através do, ou do app do MTU, do Google Maps, você consegue monitorar esse ônibus. É, vamos lá. E Inclusive, deu até um spoiler agora há pouco. Então, existe, inclusive, ligação entre São Paulo para a ma grande maioria das cidades do aglomerado, assim como as cidades entre si, dessa área de abrangência. Vou dar um exemplo. São Paulo, metrô Tantan. Osasco-Bairro-Laria do Nino, ou Osasco-Terminal-Viliara-Barueri-Alfaville. Inclusive, passa na, ele passa na estação de trem de Osasco, da, do Osasco-Centro. São, Por exemplo, eu dois, dois exemplos de linhas importantes. Tá? São várias, várias, várias. Ah, eu estava quase esquecendo. Existe o serviço comum, que é os, os ônibus urbanos, que são os ônibus com característica urbana, que você vê na sua cidade. E existe os seletivos, que são aqueles ônibus com característica rodoviária, que são praticamente categoria convencional. Lembrando, vai no episódio 1 para relembrar as diferenças de convencional e assim por diante, da categoria de ônibus rodoviário. É, onde que eu vou ter esse serviço? Por exemplo, eu vou ter São Paulo, Terminal Rodoviário GT, Mogi das Cruzes, Terminal Rodoviário. Então, ele sai lá dentro da rodovia do Tietê, não sai de fora, sai lá dentro, tem que comprar passagem lá dentro. Ou, Osasco Centro, São Bernardo do Campo, Terminal do Passo. Então, outro exemplo, tá bom? Na grande, lá na região do Vale do Paraíba, tem muito metropolitano é, seletivo, muito, muito, muito. Você vai lá em Brasil do Norte, eles se misturam, inclusive, tem o para São Paulo, normal, que você pega da empresa que realizou o trajeto, são duas, na verdade, mas, por exemplo, você precisa para São José dos Campos, é, você precisa para Tabaté, tem o um serviço metropolitano no, na cateria seletivo, que é um ônibus com ou sem ar, vai dependendo, do, do, vai dependendo da escala do, do, do ônibus. Tá bom? E para puxar mais para o rodoviário, eu tenho uma cidade importante, além da capital, que. Capital São Paulo que possui ligação rodoviária em sua, maioria, em sua maioria, né? Que assim Não fica só tipo todas as, as ligações rodoviárias, principalmente a maioria das linhas, não é 100% que vai para São Paulo. Eles realizam também atendimento para cidades importantes da, da Grande São Paulo, que, por exemplo, que tem importância, então ela é uma mini é, cidade de referência. Eu vou dar um, os exemplos: Guarulhos, que pertence à área 3, então tem várias linhas que partem de Guarulhos. Então, porque tem muito morador, Guarulhos tem mais de um milhão habitantes, então tem demanda, né? O ABC Paulista, vira e mexe, as linhas termi pra, quase terminam em São Paulo, mas eles dão uma extensão até o ABC Paulista, então, Santo André, São Bernardo e São Caetano. Em das Artes, tem linha bastante, principalmente agora para o Rio, mas muito para o eixo da Résis Bittencourt, que desce para Curitiba, passa muito ônibus em das Artes. Mogi das Cruzes também, importantíssimo, também que sai bastante linha, que é, pertence à área 4, só recapitulando o que eu esqueci de falar, Guarulhos eu falei que é área 03, ABC, área 05, essas numerações são referências de consórcios, tá bom? É, em Budas Artes, área 01, Mogi das Cruzes, área 04, e Osasco agora, 02. Inclusive, Osasco tem a rodovara... É, anexa à estação de trem. Então, ela é bem importante, muita linha, praticamente, ou começa em São Paulo, comece, é, começa em Osasco, ou, ter, ou praticamente quase termina em São Paulo, mas para poder terminar em Osasco. Então, é uma cidade importantíssima do, da grande São Paulo. Então, ela tem o intermodal. Então, por exemplo... É, questão dessa que eu estou falando do rodoviário essas cidades assim fora de São Paulo são importantes também para poder de repente sair de Osasco para poder chegar em Caripicuíba. então uso um, um metropolitano então ou em Guarulhos também que de repente pega um metropolitano para uma cidade vizinha ABC também que depende de vai para Ribeirão Pires são vários e vários e vários exemplos assim incontáveis que eu posso passar para você Caro Vinte eu vou te deixar você meio dirigir todas as informações, e eu até peço desculpas se foi muita coisa, é, mas eu, inclusive, eu não vou sair do estado de São Paulo. Eu vou falar de outra região metropolitana importante, Campinas, tá bom? Aguenta as pontas aí que eu já volto, tá? <música> Vamos lá, caro ouvinte, parte 2, a região metropolitana que, inclusive, chama até a atenção, Campinas. Uh, que tal quase 3 milhões e 200 mil habitantes distribuídos em 20 municípios? Essa é a região metropolitana de Campinas. Aqui no, no episódio, inclusive, o 3, eu falo, eu falo bastante do, inclusive, do terminal metropolitano anexo à rodoviária. E aprofundo muito mais no episódio 18, que eu gravei faz pouco tempo, da rota São Paulo-Campinas. Vamos lá. Só Campinas, eu tenho aproximadamente 1 milhão e 200 mil habitantes, fora as cidades em volta. Ao contrário da região metropolitana de São Paulo, eu não tenho uma separação por área, mas predominância de um único consórcio que realiza o atendimento dos municípios dessa região, tá bom? Como sempre reforço, eu não só pago para fazer propaganda para a empresa de ônibus, tá? É por isso que eu não falo o nome. É, só esse único consórcio, ele fica com toda a fatia de, fatia de mercado dessa região metropolitana do, de Campinas. Isso que eu tinha uma referência de pesquisa, pesquisas anteriores, né? E aí quando eu fui construir essa pauta aqui, eu fui me atualizar, tá? Para não falar besteira aqui, né? e cheguei na constatação que o fato que tem um único consórcio de empresas que realiza o atendimento das cidades existiam outras empresas separadas né mas é o que acontece eu acho que pelo jeito eu não, claro que eu não pesquisei muito mais ainda né mas foi feito possivelmente foi feita uma licitação nova licitação e aí ganhou esse consórcio cidades da região metropolitana de de Campinas vou recapitular aqui Engenheiro Coelho Arthur Nogueira Olambra, Cosmópolis, Americana, Paulínia, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Montemor, Indaiatuba, Vinhedo, Valinhos, Santo Antônio da Posse, Jaguariúna, Pedreira, Itatiba e Campinas, né? Só para informação, vamos lá. que Eu peguei no site lá, o consórcio, vou colocar aqui XYZ, tá? É, atende toda a região metropolitana de Campinas, onde tem um papel, é, importante papel social e econômico, pois interliga 20 municípios por meio de uma malha de linhas metropolitanas. Presta um serviço de qualidade ao transportar a população que precisa se locomover entre as cidades por 145 linhas, nada interessante. Mensalmente, a frota de 400 ônibus da, do consórcio rodam, 3,4 milhões de quilômetros distribuídos nas 130, 130 mil viagens realizadas pelos corredores da região metropolitana de Campinas. Em média, o consórcio atende 3 milhões mil passageiros por mês. Ou seja, olha a importância do transporte metropolitano nessa região, tá? do qual, dos quais 30% são gratuidades. Pode reparar, inclusive... Que tem muito consórcio de empresas que participam de licitações do transporte municipal e intermunicipal. Quem não quer garantir uma boa fatia de mercado, né? Não é mesmo? Então, isso tem aí em Campinas, tem lá na Baixada Santista, que é o próximo parte que eu vou falar daqui a pouquinho, e São Paulo, né? Inclusive já dei a... o spoiler, né? É, para a terceira e última região metropolitana, vamos descer a Serra, uma região importante para o Estado do Estado e o Brasil, devido ao seu grande porto. Vamos falar da região metropolitana da Baixada Santista. Aguenta a ponta aí, que eu já volto. Vamos de busão! Vamos lá, então. Terceira e última parte do nosso assim, recheio do nosso podcast do Vamos de Busão sobre as regiões... É, metropolitanas né que hoje eu tô falando do, do transporte metropolitano em si né que é um, uma divisão do transporte intermunicipal agora dessa vez só vai ser nove municípios que perto do, dos 20 da região de Campinas e 39 da região metropolitana de São Paulo né Santos responde por grande parte da movimentação inclusive tem uma publicação da Rota São Paulo Santos no episódio 17 tá bom eu já usei o sistema de lá, inclusive tive a sorte de pegar um ônibus praticamente novo, que tava, tinha acabado de chegar, entre Praia Grande e Santos. Falando em Praia Grande, eu conheci, inclusive, de um, dos termina, um, um dos terminais táticos, que é a perfeita integração do transporte metropolitano com rodoviário. Eu peguei, eu acho que o Tute Bastos. Só que eu caí numa besteira, né? Estou chegando na Jabaquara é, vivendo aprendendo, né? É, tem um praticamente direto, que é o da que vai pela, por uma outra rodovia ali. Eu peguei via Santos e São Vicente, então ele demorou mais, passou por uma avenida importante lá de Paragrante, passou no terminal lá do Vila Mirim, eu acho que Vila Mirim, eu não lembro agora. Não lembro de cabeça. São dois terminais táticos lá em, na Paragante. Demorou mais. Depois que eu fiquei sabendo que tinha um... que vinha outro caminho, vinha muito mais rápido. Enfim, né? Aí eu conheci o transporte metropolitano lá de, de Santos, bem, bem eficaz, certinho, funciona bem. Inclusive, tem uma perfeita integração entre transporte rodoviário, né? É, inclusive, já que, meio que dei spoiler, né? De duas cidades, Santos e São Vicente, eu vou falar das outras também que compõem a região metropolitana da Baixada Santista, né? Então, Santos São Vicente, eu vou também ter Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, a praia grande já falei agora São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá e Betioca. Para ter uma noção de população estimada pelo IBGE, Santos tem seus quase 430 mil habitantes. Guarujá mais Betioca são mais 380 mil. Precisa passar balsa. Eu, eu peguei as duas cidades que tem que pegar balsa, né? Praticamente é, para você ter uma noção de localização, que fica a leste de Santos. São 380 mil habitantes. Na parte oeste Cubatão, São Vicente e Praia Grande, né? Tipo assim, quase a borda de norte a oeste, uma borda beirando Santos, são mais 813 mil habitantes. E para finalizar, Mongo, Aguá, Itanha e Tañé em Peruíbe são mais 224 mil habitantes. Vamos fechar a conta com toda essa região metropolitana. Eu tenho mais de 1 milhão e 900 mil habitantes pelo IBGE. Com certeza, deve ter passado de 2 milhões. Vamos esperar a nova contagem. Isso sem contar temporada, quando desce o povão para ir para a praia. Isso é outros 500, né? É... E aqui, tem uma região metropolitana que temos o de uma única empresa que disponibiliza o transporte comum, que é um zona de configuração urbana, como um seletivo, um zona de configuração rodoviária. Lá, porque lá, na, por exemplo, Campinas é um consórcio. Na região metropolitana de Santos, é uma empresa só que ganhou a licitação. Bem, o conteúdo dessa região metropolitana é bem curtinho, tá bom? É, aguenta as pontas aí, que vamos para as considerações finais, tá bom? Vamos de busão! Vamos para as considerações finais. Hoje você conheceu sobre o transporte metropolitano de passageiros, tá bom? É um transporte de milhares e milhares de pessoas. Isso que eu usei exemplos daqui do estado de São Paulo. Claro que existem outras regiões metropolitanas espalhadas pelo Brasil com a sua devida importância. Mais uma vez, obrigado por dedicar seu tempo para consumir esse conteúdo aqui do podcast. Espero que as explicações e exemplos foram claros. E pode ter certeza que teve muita pesquisa para trazer o melhor do conteúdo para você, ouvinte desse podcast, tá bom? E não esqueça sempre de acessar o site do Vamos de Busão, é, que lá tem o acesso mais detalhado de alguns conteúdos, né? E vira e mexe, eu faço atualizações lá no site, tá bom? É o www.vamosdebusão.com, tá bom? Não tem o BR, tá bom? Agradeço mais uma vez sua, por ter dedicado tempinho para escutar esse podcast e aguardo você nos próximos episódios, tá bom? Fiquem bem!